0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。周三的节目呢，跟大家聊了我的水淹车的经历。那我相信很多人，不管是同情我也好，安慰我也好啊，插科打诨的调侃我也好。反正那期节目，我相信啊，听了之后至少给大家应该是多多少少有一些启发，对吧？最起码这个雷阵雨前后肯定是不愿意把车再停在这个啊比较低的地方了，是吧？晚上打雷的时候得出去看看车。另外一个呢，就是整个包括理赔也好啊，报保险也好，处理事故的整个过程啊，拖车也好，包括去四 S 店的整个处理过程，大家多多少少会有一个经验判断啊。我觉得我听了一下我的节目。这整个故事的描述还算是还原的比较好，那么希望对大家啊能有所帮助。这一期节目呢，我觉得就更有意思了啊，这是三刀史上第一撞。那很多人说三刀，你拿驾照应该很多年了吧？对，我的驾照都已经换过一本了，而且很多年前就换过一本了，所以呢，三刀也算是老司机了。有人讲说这个开车技术怎么这么差啊，对吧？开个车还能把人给车给撞了。这个我还再告诉你一句，在小区里面车子还没开，只是打了一个火就撞了<笑>。很多人讲说，哇，你连车子起步你都不会起步，那你简直是，哎呀，这我真听你这么多年节目，我我今天就是叫吧？粉转路人，路人转黑了，是吧？这个呢故事，我觉得你们应该把它听完啊，要听完整个的故事过程，从啊、呃、拿车取车、开车撞车到事故理赔，我觉得真的每一个点都是干货啊，对大家应该会有所帮助。那么为什么说我是史上第一撞呢？因为从我拿驾照开始啊，到我买第一辆奥拓，到后面换车再换车，然后一直到现在，我真的从来没有跟第三方发生过任何的事故。我指的包括人啊，也包括车辆。那之前我的车子出过比较大的事故，是我爸开的啊，他当时。开我的小奥拓停在那个地方，有个电动车，他可能是忘呆了啊，他忘呆不知道是看美女还是看什么的，他嘣就对着我的车上怼。那么车子没有停在车位里面，所以机动车是负全责。那么当时呢、呃，啊好像还不是全责，也就是交警是要认定全责。后来我们就说这个对方一定是有责任的嘛，最后是主次责，主次责。但是那件事情我在之前的节目里面也说的很清晰了，包括怎么发生事故，怎么去理赔。啊，包括我们私下给了对方的一些营养费，各方面，对方后来又反咬一口，有狮子大开口，要赔很多钱，然后再打官司，就那个经历，我记得大家应该是听一四年的专辑里面的某一期是能听得到的。那么今天这一期节目跟大家讲的就是三刀史上真的是真正真正意义的第一撞啊，我指的第一撞就是双方事故。那么这件事情是怎么发生的呢？啊，这个说起来还有点惭愧啊，就大家都知道三刀比较，这个也不能说是怕老婆吧，就是三刀比较尊重老婆的意见，对吧？我们家呢有一个沙发，就我们家本身有一个就是传统的家用的沙发。然后呢，我们单位搬家，以前的工作室搬到另外一个地方，所以单位里面有一个比较好的真皮沙发。然后呢，当时我想给下家，下家当时给的费用非常低，那个沙发好几千，对方只愿意给几百块钱。我说那就不给你了，啊，沙发我搬走啊，其他的正常清算。那么沙发搬回去之后呢，就我我夫人就天天对这个沙发感觉就碍眼。家里面放两台沙发确实也不是很合适啊，而且那沙发是黑色的，所以天天就说要把沙发给搬走。那么我们家呢有一个空的房子啊，然后呢我们就说把它搬到那个空房子里面去。那么空房子呢从我们这个小区搬到对面小区得借一个面包车。当时呢我是懒得去处理这个事，每天都是忙前忙后还要出差，所以呢当时一开始找搬家公司，搬家公司是要两百块钱，但是只负责搬。啊，只负责就是从 A 点到 B 点这个托运，不负责搬。那么也就是说，从四楼啊，从这个小区的四楼搬下来，然后再到新小区，新小区再上电梯，这个过程由你们自己处理。他只负责开车啊，所以我就觉得不合理嘛。当时我也去问了几家，有的搬家公司更牛逼啊，人家一听说只搬一个沙发，根本就不愿意来啊，价格都不报。所以这个我觉得现在搬家公司怎么都这么牛啊，我就觉得很奇怪了啊。然后后来呢，就找了身边人，身边人开面包车的不多，找了一个啊，找了一个，结果到了他目的地，结果打火打不着啊，哒哒哒哒哒哒哒哒哒就打了半天。他估计平时这面包车也不怎么开，又找了另外一台面包车，结果那台面包车后备箱打不开，他平时也不用开后备箱，他就是搬搬一些什么酒啊、烟啊什么东西，他后备箱长期没有开，就是那个后面的门啊，后尾门他打不开，只能从侧门开，侧门开这个沙发又进不去，所以我两次。两次借面包车没见成功啊，再加上再再加上有一次是打电话喊搬家公司也没成功，就老婆本身就有点抱怨，懂我的意思吧？心想你平时还整天吹牛逼，说你对车多么了解啊，你汽车行业都认识人，这个整个面包车都整不到，哎呀，真的也不想说什么了啊，所以我老婆对我很有意见，所以呢，就是有一天上午就周末。也就是我车子被淹的隔一天吧，就是被淹之后的隔一天，我车子还在 4S 店修呢。那天上午，老婆把我喊醒，我还没睡醒呢。他说他借了一辆面包车，哎，我说你跟谁借的呢？他说小区里面的，就跟人打了个招呼，别人说反正就家门口的嘛，就给你借用一下啊。后来我说那行啊，那你既然都借到了，我就去开啊。我睡眼朦胧的我就去啊拿了别人的车钥匙准备开车，对方还提醒了我一句，他说我这面包车啊，第一个不好开。哎，我当时还吹了一个牛逼，我说我老司机了，只要车能动啊，我手动挡肯定可以开的。对方又提醒了我一句，说我这车呢没有手刹。我一听啊，没有手刹，我说那你停车的时候有没有挂到档里面？就老司机都知道，没有手刹停车，你看那个路很平，其实有的路它是有一定的坡度的，所以你要是不拉手刹，一定就得挂进档。他说我挂进档了啊，他说你自己开车的时候也要记住啊，要要要挂到档里面。然后后来我说行没问题，我就拿着钥匙晃晃悠悠,悠我就走了。上了车之后呢，我就发现这车有问题啊！这车有什么问题呢？这是一辆几乎几乎就快要散架的一辆昌河面包车。我的天哪，那个面包车里面全是那些什么电钻啦、铁锤啦、铲子啊，什么这些零部件散落一地。我是去搬沙发，而且是真皮沙发，这里面随便一样小东西都能把我的沙发的真皮给磨掉了。所以我说这怎么清啊？这里面的东西，所以这是一个很头疼的问题。但是。你而且还有一个问题就是，他第二排的沙发，他没有把它给卸掉。那也就是说，我还得要把想办法把这下沙发给卸掉，所以又得清理里面的东西，又要卸沙发。我有点不情愿开这个面包车，我当时就有一点不祥的预感，真的。但是后来我考虑到，我借了两次面包车都没结成功，然后呢打电话给搬家公司又没喊成功。这一次我要如果老婆亲自借的面包车，我再不开回去，那真的这个这个老婆的脸色一定是跟茄子一样的啊，非常难看。所以我当时就咬着牙说算了吧，我先开回去给他看一眼，对吧？万一要是不行的话，再开回来这也无所谓，两个小区离得也近。所以当时我就上车啊，我也没多想，钥匙插进去，踩着离合器，手动挡的车嘛。我唯一就少了一个动作，大家猜猜看是什么动作？对，我唯一少了一个动作就是应该把档位拨回到空档。但有人要说了，你踩着离合器打火的话，这车子不应该会溜啊？你要知道，面包车的离合器的行程都比较长。啊，离合器你不一定能踩到底，你没有完全把离合器踩到底，那也就是说它的这个就是它的这个离合器的这个离合器片、离合器盘的咬合啊，它还是有有一定的这个。而且你大家知道倒车的这个扭力是非常扭距是非常大的，结果一打火，我的天哪，那个车就跟他妈火箭一样的往后窜啊，蹭蹭蹭的往后窜，就听到咣的一声啊，这几乎就是一刹那一个连招啊，一打火，哒哒哒哒哒哒哒，轰嘣就撞了。你说这个我跟谁去喊冤啊？你说我跟谁去喊冤？当时我脑袋懵了一下，我就知道啊，就当时懵逼了。你说我车子被淹，还停在 4S 店在修呢，啊，结果一大清早我还没睡醒呢，结果就啊就干了一件这种蠢事啊，史上第一撞啊！面包车就把后面的车给撞了。下了车我就去看了一下情况啊，还不错，这个两个车呢是屁股对屁股停的，那也就是说是后保杠。我为什么说还比较幸运呢？因为大家要知道。车子最严重的是什么呢？车子最严重的碰撞就是头对头，所有的重要的零部件都是在车头里面，车头轻轻一碰都会出问题，真的。不管是水箱框架也好，还是前保杠，还是各方面的这里面的大梁各方面，前面撞前面是最严重的。还不错，这次是屁股撞屁股，真的，我两次都是不幸中的万幸啊。这水淹车也是，发动机没淹到，只淹到了一个地毯啊。这次撞车也是屁股撞屁股，然后我仔细一看，这车的就是这唱河的面包车几乎没什么损失，因为它已经。破的简直就是<笑>，就是撞了也看不出有什么地方撞了。那么这个撞我被撞的这辆是什么车呢？被撞的是一辆白颜色的别克英朗啊，两厢的。那么这个英朗的车子的尾部呢，也没什么问题，就是这个牌照有一点点凹进去，旁边的这个宝杠有一点点的小划痕，抛光抛一下应该问题不大。基本上正常的轿车的前后的宝杠呢，都是就是软性的这种塑料。所以它会有一个设计时速，大概在三十五公里每小时，或者是二十五公里每小时，我记不清楚具体多少，就是轻微的两个车子的挤压和碰撞，它都能恢复原状，所以呢问题都不是很大。但是呢，我我的想法就是肯定是不能走啊，对不对？你要如果叭把,把车开走了，当做什么事没发生，这个都是门口的邻居啊，给别人发现了，这是一件丑事啊，对不对？这这这这一丑就丑一辈子嘛，这个肯定是不可以的。所以当时呢，我就看了看这个车，哎，还不错，车上留了一个电话号码。打过去之后呢，关机啊，早上的八点半的样子，九点不到，关机，那就很头疼了。那怎么办呢？我想在底下喊，我说啊，楼下那个什么什么车子是谁的？但是我又怕别人在睡觉。前两天这小区都淹水了，很多人觉都没睡好，我也不好意思喊。所以呢，我当时就准备等一等，我就围着车子绕了一圈。诶、哎，后来我发现，在副驾驶的位置上面有，主驾驶是留了电话号码，副驾驶有一个出门证。啊，是一个单位的出门证。我一看这个单位的名字，我就笑了。那我为什么笑了呢？因为这个单位的老板我认识啊，而且这个单位我很熟，也是跟坐车有关的。我当时就给这个单位的老板打了个电话啊，给这公司老板打了个电话，我就说我说诶、哎，你们单位给你查一个人啊，我把电话发给你。我说我在小区不小心把他车给碰了，我说你啊帮忙联系一下，看看这个人有没有其他的电话号码，他这个手机关机啊。然后对方老总说啊，三刀啊，你怎么这么不小心啊？没关系的，这、就、事、是、交给我了，我来安排。我把电话发给他啊，很快就回复给我说，这个人呢，很多时间之前就很长时间之前就已经离职了，但是没关系，他表哥我认识啊，给他表哥去了一个电话，他表哥说现在在通知他家里面的人。过了一会儿啊，我就坐在那个车子前面的这个石墩子上面。过了一会儿，一个美女啊，长发美女，长得瘦瘦的啊，就风尘仆仆的就过来，一边走一边接电话。说啊，我已经到车子面前了，我已经能到车子面前了。然后我站在他身后，他都没反应。后来我拍拍他肩膀，我说：“哎，我说美女，这车是我撞的。”美女看了我一眼，对吧？这颜值，对吧？这这长相呵呵啊，就开个玩笑啊。他也没生气啊，他也没生气。当时这个美女当时就说了，他说：“这撞哪了？我怎么没看出有什么痕迹啊？”而且一看也是大大咧咧的一个美女啊。我跟他说：“这个前面面包车是我开的，然后呢，撞到你这个宝杠这个位置，有一点点的破损。”这美女说没事没事没事没事，哎呀，就这一点没关系的啊，回头找人抛一下。当时美女挥挥手，就意思就走了。这个时候，一个大妈出现了啊，所以你大家看啊，什么朝阳区的大妈，就大妈永远都是坏事的。呵呵当时我也没仔细看这车，我就盯着那保干康了。那大妈当时路过说了一句说，说哎呀，说这个车子好像尾灯碎掉了，对，这地上有有有那个灯的碎片。这大妈说了一句，结果我一看，嘿呦，坏了。果然，这车的尾灯是碎了一点点，大概也就大手指马克头的这个指甲盖那么一点点。然后我就说了，我说这个不知道是我震的还是什么原因，然后这个碎掉了。然后他说这个应该是你震的，说这个，这个我之前开从来没有，而且我前两天刚洗的车，如果要是这车之前就是尾灯碎掉的话，里面应该会有水啊。我一想，他说的也对，我说那没关系啊。那就这么处理啊，就是以下的过程就是讲整个车子的事故理赔是怎么处理的，大家可以听一听啊，快速理赔的经历。那么我就跟大家这么解释，我说很简单，这个车呢是呃小区里面这个人的，这不是我的车。然后呢，我开的，我也报过，我也报过这个保险公司了，我跟保险公司也说了。然后呢，车子的照片啊，正前方、正后方、侧面细节我都拍了，你不需要拍。然后呢，我们俩加个微信，这个这个大家注大家注意啊，就在路上，如果想要美女的微信，上车直接怼她啊，用后保杠怼她，后保杠怼完之后，直接就像我刚刚讲的，前面后面照片拍完，你跟她要个微信。然后呢，要完微信之后呢，啊，就是她很爽快的，我们就加了。加完微信之后呢，我说你就开到 4S 店，我说你开到哪家 4S 店，你打个电话给我。我说这个南京几家这个别克我都认识。去了之后呢，啊，直接。我跟他们讲，就给你不要排队了，给你把尾灯换一下，然后保杠给你做个漆，整个型。但是保杠整形做漆可能要两三天，如果有配件的话，换灯就是换这个后倒车灯，很快当场就能换。他说没问题啊，他说那我下午就过去啊，女孩也很爽快。然后我说你去你记得带几样东西啊，身份证、驾驶证。行驶证、保单，大家记住啊！身份证、驾驶证、行驶证、保单。但其实身份证要不要也没关系，就是涉及到后面赔付。身份证、驾驶证、行驶证、保单全部带到，然后这个女孩下午就去了。那我这边怎么操作呢？我给车主打了个电话，我说保单在不在车上？他说不在。我说那行驶证在不在？他说在。那么我就拿上这个车主的行驶证，同时，因为他不是没有保单吗？他们家也没有人，那我怎么操作呢？我在他的车子的，就是挡风玻璃上面。我拍了一张他的保险，就是交强险的那个贴纸，啊，为什么要拍交强险的贴纸呢？因为交强险的贴纸上面有保单号，大家注意啊，这是非常重要的一个细节。拿上这个车辆车主的行驶证，然后你如果没有保单，你有保单拿保单，没有保单拍一张这一个，呃，就是贴纸，就是保单的贴纸上的这个照片。拍完之后，那么还缺什么东西呢？还缺一个就是车主的银行卡啊。本地的银行卡啊，一定是本地的。保险公司不能打外地的账户，然后再要一个车主的身份证的照片的正面和反面。那么还不错，这个哥们儿当时银行卡也在身上，身份证也在身上。他当时通过微信咔咔咔几张照片就拍给我了。那么剩下来就没有他的事情了啊。然后我呢，当时还注意一个细节，就是交强险赔付对方，记住啊，交强险赔付赔付对方，因为这个车子面包车只保了交强险，他赔对方车损上限是两千块钱。那有人说，那自己的车子修能修吗？没有保车损险，理论上讲自己的车是不能修的。但是保险公司呢，出于人性化，对于碰撞的话，自己的车子有一个一百块钱的上限，但是前提条件是要拍一下你的受损部位，还要拍一下你的车架号。所以当时呢，因为我幸好问了一下，我就车架号拍了一下啊，我的受损部位也简单拍了一下，当然也看不是很清楚了。大保险公司像人保、平安这些都不会去太在意的。拍完照片，到了中午，我回家洗了个澡，吃了个饭，然后这个大概一两点钟，这个美女呢就到了 4S 店了，给我打一个电话，说：“哎呀，这个三刀，这个我的车已经到了，嗯，怎么处理？”我说：“你把电话给事故理赔员接一下。”理赔员接到电话，我就跟他说了一下，我说：“跟谁谁谁都认识，都是这边的老朋友了啊。”我说：“这个你查一下。”他的刹车灯有没有现货？他说不用查，这个是常备货，有。我说有，给他换了。然后呢，宝杠你看是全宝杠做漆还是半宝杠做漆？大家注意啊，宝杠做漆是可以半宝做漆，也可以全宝做漆。他说他这个车子左边没有问题，只有右边一点点，直接半宝做漆。那么后来这个英朗的倒车灯呢，就是他因为倒车灯的壳子不可以单换，只能换总成，还不错，挺便宜的。呃，英朗的配件是真便宜，一个倒车灯的总成加上一个，因为它是分体式的嘛，旁边是这个这个这个示宽灯啊，然后刹车灯，左边是倒车灯，倒车灯的总成是三百多块钱，然后再加上一个半个宝杠做漆，大概也就一两百吧，然后含上工时打个折，一共就花了六百多一点，大概在六百二十块钱。他问我说，他说这个道总，你觉得这个价格还合适？我说没问题啊，就反正保险公司赔嘛。他说那我就开票了。我说好。然后当时去，当时就把灯给换了，然后给他开了一张收据。收据是什么意思呢？因为这个女孩要用车，所以呢开了一张收据，就是保杠做期，什么时候有空什么时候来。今天给你把这个刹车灯给你换了，然后呢发票给你开出来。发票开出来之后呢，啊、呃，当时他开发票的时候，我从家里面就赶过来了，正好赶上。我说你不要让他付钱，我直接给付了。我赶过来之后直接刷卡啊，保险公司啊给这个叫什么来着？给 4S 店直接刷卡出发票，发票我就直接拿到手了。大家一定要记住，在双方发生车损事故的时候，一定是见票见钱。什么叫见票见钱？对方可以先垫付，但是对方垫付之后，他拿着发票给你，发票上多少钱，保险公司定损是多少钱，你就给他多少钱。啊，懂我的意思吧？一手交钱，一手交票，见票见钱。所以当时我说，你就不要付了，你在那边等我，我只来我过来直接给你付钱。我到了 4S 店，给完钱，拿完发票，这事情到此为止。那么这女孩在这家 4S 店呢？保险公司也过来人保嘛也过来了。过来之后，给他咔咔咔几张照片一拍完，然后他手机里面有我加了微信给他放的照片，然后传给保险公司的人。保险公司的人一看，说没问题，小事故啊，反正很正常的去解决。那么到了这一步，还缺什么问题呢？还缺一个就是就是事故的这个调解书，就讲白了就是事故认定嘛，事故认定书。呃，可以去两个地方，一个呢是去交警大队。二一个呢是去快速理赔中心，交警大队天天都是在处理什么纠纷吵架的，我建议就不要去了。然后呢，我当时跟这女孩说，就到大明路，也就前面两个红绿灯，我们到快速理赔中心去处理一下。我们两个人啪啪啪开个车过去啊，过去完之后到了快速理赔中心，非常简单，车子一停完一进去取了一张号，然后第一个柜台就是这个叫做事故理赔的协调，就是调调解书嘛。然后谁的责任啊？我说我的责任。你全责吗？啊、哦，我全责。好，签个字，爸爸，我签个字。然后对方无责，好，无责，签个字，姓名、电话，然后两边什么车牌号。写完之后，到对面，就是刚刚为什么我说走之前要在车上拍一个保单的这个胶贴呢？如果你要有保单，带着保单，就是事故的协议签完之后，到对面对面是什么呢？是扫描啊，他要录入系统，快速理赔中心要录入系统，录入系统的时候，他要一定要你的保单号。啊、哦，每一家保险公司录入系统是在不同的柜台。你是人保，你是平安，你是太平洋啊，你还是什么其他的保险公司？他进的都是不一样的系统。我到那个系统之后，我把我保单号，我说我没有带保单。他说那你就给我看看你有没有你到车上去拍一张那个胶贴。我说我拍好了。他一看，估计是个老司机，然后经常出事故的老司机。然后我把手机放给他看，他把我的保单号输进去。他说谁全责？我说我全责。他输了我的保单号，双方的这个证明看完，然后把双方的责任事故认定,定电脑。他电脑是面对面的，他能看到一面，我能看到一面。他说看一下电脑啊，确定没有问题哦、啊，确定没有问题，我全责。然后把单子上面给到我们两个人，一人签个字，签完字，咔咔一个章一盖完，那么拿到这个事故认定书，这件事情其实就基本上结束了。那么再有，刚刚我讲的就是车主的行驶证、车主的身份证的正反面啊，加上车主的。银行卡一定是本地的银行卡，再加上我们刚刚拿到事故认定书，这件事情就基本上就全部结束了。然后我到快速理赔中心，就是入口的这个位置有一个，就是最终赔付你要交所有的资料给到他啊，就是在这个窗口你把这些东西都给到他，然后呢都是复印件，当时连那个照片我都没复印。我说你有没有微信？有微信我直接转给你。他说有，加一下微信，咔咔咔几个照片转过来就结束了。然后他说你就回去吧。我说就其他没有事情了吗？他说没有事了。他说面包车给你赔一百块钱，然后对方的这个车就是按照刚刚我说的发票开出来的六百多块钱，六百二三十块钱就直接赔付。我说那谢谢谢谢。我说什么时候赔？他说今天礼拜五估计到不了账，可能要到星期一。然后给他们领导去了一个电话，都认识，这边几个保险公司的人一看都是老熟人，然后笑笑，对吧？我说反正尽快没关系的，反正什么时候能到就什么时候到，我就走了。结果当天晚上，当天晚上不到七点钟啊。嗯人民币到账，这笔赔款就到账了，就是这么快，就这么任性啊！当时那个车主打个电话给我，说：“哎，这钱怎么到账了？”我说：“啊，到账就到账了啊。”然后车主还说：“把、啊、这钱退给我。”我说：“啊，我说没事没事。”我说：“就是你看，反正六百多块钱，你给个五百吧，反正剩下一百多块钱算我赔礼道歉了啊。”这件事情就这么了了。那么从头到尾，我刚刚讲了这么多的一些事故理赔的过程呢。其实我曾经在有一期讲特斯拉的那一期里面，我就说过，我说啊。其实，任何你看早晚高峰期在路上堵车的情况，都是绝大多数都是追尾，啊，绝大多数都是追尾，或者就是强行变道，变道的过程中哐把人家直行车辆给撞了。像这种事故啊，简直真的我让人简直无法理解，就是根本不需要在路上去有任何停留，咔咔咔，前面一张照片，后面一张照片，你把两边的白线拍出来，然后撞的碰碰撞的细节部分给几张照片就结束啦。对不对？就这么简单，有多复杂呢？我真的，我希望大家多听听这些节目。然后拍完照片之后，对吧？你还可以要一下美女的微信，微信要完之后，两边照片互相一共享，个人修个人的车，对吧？你如果全责，帮对方钱给付了，发票拿过来，快速理赔中心出一个协议书，然后咔咔咔把资料一交，不就等着赔钱了吗？有多复杂呢？一点都不复杂。所以当天真的是上午九点钟碰的车，然后我们是中午。两两点钟左右吧，然后到了 4S 店。我到 4S 店的时候，这个车都已经修好了。然后三点钟左右去快速理赔中心，四点钟左右就处理完了。晚上六点钟钱就已经赔到账了，六七点。所以整个的过程是非常简单。我强烈建议所有听节目的朋友啊，在路面上发生任何的碰撞。啊，首先一点，你只要能确定谁是全责啊，对方说我全责，那你就不用说了，我们直接开到快速理赔中心，或者你你就拿一张纸拿支笔，你就写苏 A 什么什么车和苏 A 什么什么车，当然是南京的车主啊，你们当地的就按照自己的这样来，谁谁谁跟谁谁谁车辆发生碰撞，你让对方出示几样东西，两个车一碰撞，第一你让他出示一下你的驾照，然后出示一下行驶证，出示驾照是什么意思呢？对方如果无证驾驶，对不起，不管什么责任都是他全责。出示行驶证，看一下对方的年检日期，说不定对方的车子都没年检，对方没年检也是他全责，而且驾照的驾驶的范围你要看一下啊，然后再看看他车辆的交强险的标贴到什么时候，对吧？他也可以看看你的交强险的标贴，就是你跟对方互相确认一下车子是不是在保在检的状态啊，年检在保的状态，都确认无误之后，互相就可以按照正常流程走，就像我今天讲的，太简单了嘛。所以今天这期节目呢，三刀用自己的一次亲身经历，呃，我的真的是史上第一撞啊，就是碰到了一个美女的车啊，发生了这样一件事情，跟大家去说一说。就是其实只要没有人伤事故啊，车损的这种处理是非常简单的。你看我连续两期节目说的两个都是车损，两个车损，一个还是像我那种泡水，都是比较大的，应该算涉水，不叫泡水。这个问题其实也不严重，对吧？拖到 4S 店伸下来的事情都是保险公司给你处理 ，4S 店给你处理。你像这种事情小喷擦。真的，如果当时要是这个叫什么来着，就是当时要是这个倒车灯没有碎的话，对方根本就是哎走吧走吧走吧，没事没事，千万不要跑。你的态度越好，对方越容易原谅你。而且当时最搞笑的就是去到理赔中心，这个女孩是把她姐姐喊着一起过来的。她姐姐后来一聊，也都认识我。然后对方就问说：“你当时怎么不走的呢？你们你要如果当时跑了，我都不知道这车他会会撞了，因为这车她姐也开，她也开。”我说这个第一良心上过不去，我自己是做汽车节目的，我还天天呼吁别人，我说好好的处理这些交通事故啊，怎么怎么去认定，结果自己要跑了，你说这事情给人一曝光，那不丑嘛，对不对？我说我肯定得留着当地啊，留在当就是现场，就是当地去给你们去处理。第二一个这东西本身也不贵，对不对？就算你不走保险，正常赔也就几百块钱，所以呢，还是认一下，认一下错误。当时我心想，我当时看这个车上的这些装饰，对吧？这个前面放个小的这个玩偶，车上又是这个粉色的，我估计是个美女啊。你说还有一次认识美女的机会，但这个我不,不好意思讲啊。你说这个说不定撞个大美女，还能多认识个朋友呢，对不对？认识个朋友态度那么好，你对方认为我这么真诚，将来说不定知道我是卖车的，还能推荐几个客户给我呢。哎，你还真别说，这一撞撞到最后，那个他姐姐说他们家准备买一辆凯迪拉克，嘿嘿，哎呦，还真的。这个一分钱没赔啊、呃，就还赔了一点点钱啊，结果还还。逮了一个客户<笑>，哎呀，这个是因祸得福啊！还认识个朋友啊，这女孩是卖房子的，以前也是做汽车的，后来改行卖房子去了，真的。所以说这个东西呢，人生就这样啊，就是有得必有失，心态一定得好啊。还是回到那句话，这两天呢，三刀真的是运气不好啊。用句老话讲，叫做屋漏偏逢连夜雨啊，船迟又遇打头风，对吧？就你们调侃我，肯定是这么调侃的啊，叫龙游浅水遭虾戏，虎落平阳被犬欺。当然没没没没没有犬欺我啊，没有犬。所以讲白了就是这么一句话，三刀这几天确实有点不顺啊。等天气好了，对吧？这个家里面一切都安排妥当了，我准备去拜一拜啊。南京周边有没有什么比较显灵的一些这个地方？大家都知道的啊，这、就、些、是、有些什么显灵的地方，三刀去拜拜。大家可以在我的节目下方留留言，我还是比较信风水的啊，真的是比较信。节目里面就不多说这些风水的事情了。今天这期节目就到这里啊，我希望对大家能有所帮助。然后节目的下方也大家多多留言，多多评论啊，多多点赞。然后呢，我这一次的理赔的经历拍了一点点照片，我近期呢会去写一篇文章啊，写一篇文章，然后发到我们的微博，然后呢在我们的微信订阅号里面也可以看到我写的这篇文章啊，就是一个亲身经历。这篇文章呢，你只要在我们的微信订阅号“百车全说”啊，或者你是搜索 “ab” 的 “b 545859订阅一下，回复事故。或者是理赔啊，或者事故理赔都可以，然后你就可以看出这篇文章啊，我会写的比较详细，希望对大家有所帮助。好的，欢迎收听今天这期节目，我们下一期接着聊。